0: was wir alles ich bin ja auch schon als Weltmeister betitelt worden egal, wir nehmen alles, was wir kriegen können ja, das ist so geil, also wenn ich so eine Antwort höre, würde ich wieder, wieder nichts verstehen siehst du, so, und ich denke mir manchmal bei
1: deinen Antworten kannst du das mal runterbrechen auf das Einfachste?
0: 1, 2, 1, 2. Ich nehme auf.
1: Du nimmst auf. Alles klar. Ich, ich nehme, nehme auf. auf. Dann sage ich mal herzlich willkommen zum Kaffeesahne Kaffeeschnack, die Podcast-Ausgabe mit Nicole und mir. Taschen. Hallo. Alle zwei Wochen tauschen wir uns über unser Coffee Live aus und quatschen so ein bisschen über die Kaffeethemen, die uns interessieren und aber auch über die Themen, die euch interessieren. Und ja. Ich würde sagen, wir starten einfach und ich würde gerne wissen, wie es gerade so bei dir läuft, Nicole. Du bist nämlich voll in deinen Coffee in Good Spirits vorbereitungen Die Weltmeisterschaften finden Anfang Juni in Berlin statt. Ich werde mir das auch angucken. Also, Nicole, wie ist der Stand so?
0: Ach, hör mir auf, du, ey. Es ist ein Stress. Es ist ein purer Nervenkrieg. Ja, die letzten zwei Wochen waren wieder sehr spannend, ähm, weil... Eigentlich hätte man sechs Wochen vor der Meisterschaft, das wäre ja. tatsächlich vor, vor zwei Wochen gewesen, ähm, Ende April, die ne? sp genau, die spiritosen gesagt bekommen. Ähm, dieses Jahr ist es alles so ein bisschen, dass die nationalen Meisterschaften alle nach hinten verlegt worden sind und ähm, dass das Team von der WOC wahnsinnig viel zu organisieren hat. Und ja, deshalb ist das alles ein bisschen nach hinten geschoben worden und ich saß zwei Wochen auf glühenden Kohlen und dachte okay wann werde ich wissen was es für Sponsor äh, Spirituosen gibt wann Ach. werde ich wissen was es für Sponsor Spirituosen gibt das ist nämlich so ähm, bei der Meisterschaft bei der ich mitmache bei Coffee and Good Spirits oh, in Good Spirits Gott da hat man mehrere Runden ja die erste Runde ist am 6. Juni Ach, in einer der Bar steht. in Berlin Ah, also ja, genau in einer Bar in Berlin. Cool. Und dann gehen wir dann da alle hin und dann ziehen wir alle eine Nummer, wann wir dran sind. Und dann gehen wir zu einem, also irgendwie sind entweder ist das ein Glücksrad oder sind das Würfel. Und das Würfel oder drehe ich dann und dann bekomme ich eine Spirituose. Ah. Und mit aufgrund dieser Spirituose muss ich dann innerhalb von sechs Minuten äh, einen Coffee Cocktail machen. Cool.
1: Ja, also, das scheiße, heißt, ich muss jetzt in aber
0: geil. Vorbereitungszeit vier verschiedene also vier verschiedene Cocktails entwerfen. Mhm. Und dann äh, gibt es das Rad des Todes und das sagt mir dann, was ich für eine Spirituose benutzen muss. Ähm, dafür werde ich bewertet und am 7. Juni Der Samstag? Genau, nee, der Freitag der Freitag ist es, Sorry. Ja. Ja. da gehen wir dann nicht alle wieder in eine Bar, leider, sondern wir tuckeln dann alle zur Messe, ICC Nord, wo die große Veranstaltung ist, wo die WOC ist, die World of Coffee. Mhm. Da gibt es dann eine wunderschöne Bühne, wo ich mich draufstellen werde und da habe ich zehn Minuten Vorbereitungszeit und zehn Minuten Präsentationszeit und muss mit einem Sponsoralkohol ein warmes Getränk. Genau, performen. Und da muss man halt ein warmes Getränk machen und ein kaltes Getränk und eins muss espresso-basiert sein und eins muss filter-basiert sein. Die Punkte aus dieser Stage-Performance und der Spirit-Bar, so nennt sich das Ganze, werden dann zusammengezählt und wer da am besten abgeschnitten ist, geht ins Finale. Und im Finale muss man dann Irish-Coffee machen und einen Designer-Drink. Ach, das so weit ist ja richtig den anders Regeln. als bei den anderen Competitions. Ach, also ist super ja, cool, Aufwand.
1: aber das ist ja richtig <lacht> viel mehr
0: Aufwand. <lacht> ja, scheiße. So, Jetzt dachte ich mir die ganze Zeit, okay, cool, machst du irgendwelche Cocktails? Ist aber total schwierig, Cocktails zu machen, wenn man nicht weiß, was man für eine Spirituose benutzen muss. Das ist mir Yo. dann aufgefallen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit in meinem Dunstkreis irgendwas rumexperimentiert bin in zig Bars gegangen, habe mich mit zig Leuten irgendwie unterhalten, habe irgendwas zusammengeschüttet, habe gesagt, ey, das ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir gesagt, ja, ist ganz gut, aber wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt der Alkohol wird.
1: Ja, hast Am du jetzt sowas Ultimatives, Mal? was du eigentlich mit allem grundsätzlich
0: mischen könntest und was geil werden könnte. Nee, das funktioniert ne? halt leider nicht. Mhm. Nee, 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 weil dann, das ist halt, es muss halt schon alles perfekt passen dann. Und jetzt am 6. Mai war es soweit, da haben wir die Sponsorspirituosen bekommen. Ähm, und jetzt kann ich eigentlich erst äh, anfangen. Zur Information für alle anderen, es ist heute der 8. Mai und vor zwei Tagen habe ich die Sponsorspirituosen bekommen. Die andere Sache, die ich dann vorbereitet habe in den letzten zwei Wochen war, okay, ich sitze da und denke mir, was kann ich vorbereiten? Ich habe meinen kompletten Text geschrieben, weil den konnte ich ja vorbereiten. Mhm. Das heißt, Text steht, dann war ich im KDW mehr Anzüge kaufen. Uh. Also Outfit mhm. steht, Musik habe ich schneiden lassen, Musik steht. Also ich habe alles sinnlose Dekoration für die Gläser steht. Also optisch <lacht> alles vorbereitet, läuft. Optisch optisch und und äh, Musik ist alles äh, fertig. Dann war ja auch noch, da hatte ich ja noch Besuch ähm und zwar habe ich da jemanden getroffen, den du auch in den letzten zwei Wochen getroffen hast. Also das war jetzt erstmal so ein grober Abriss von dem, was ich äh, erlebt habe, aber was hast du eigentlich so erlebt, Anna? Oh. Erzähl!
1: Oh, Nicole, ich erlebe so viel im Moment. <lacht> äh, letzte Woche war tatsächlich äh, ein Event, an dem ich teilnehmen konnte. Und zwar hat hier in Köln in dem 25-Hours-Hotel, das ist ja so eine große Hotelkette, so super fancy. Und da hat äh, unten in der Kaffeebar ein Kölner Café eine Dépendance aufgemacht. Also das, ähm, das äh, Hommage, äh, das ist eigentlich so ein kleiner wirklich so ein kleiner Coffeeshop-Laden eher, relativ süß eingerichtet, will da jetzt auch äh, gerne so einen kleinen Specialty-Coffee-Laden reinmachen. Und die
0: hatten letzte Woche Eröffnung. und das ist total lustig, weil die haben mich die haben mich auch eingeladen und dann hat mir das äh, Sinan gesagt, der hat gesagt, du bist auch eingeladen und ich so, wann ist denn das? Da bin ich arbeiten. Und der so, nee, Nicole, das ist nicht in Berlin. Und ich so, ach so, nö, da kann ich nicht. Ja. Nee, also... Dass ich gecheckt habe, dass es in Köln ist, das, das hat ein bisschen gedauert bei mir. Es
1: passiert ja auch so selten, dass hier in Köln irgendwie was stattfindet. <lacht> ja, äh, ja, und da hast du nämlich auch schon äh, die Person, die ich nämlich auch da getroffen habe, mit der du dich auch getroffen hast. Und zwar der Sinan war auch da. Ähm, und äh, Tim und Sebastians waren auch da. Also die Rösterei hier aus Köln. Und
0: die haben genau, so... Ganz kurz, der Sinan, der Sinan ist natürlich der deutsche Ibrigmeister. <lacht>
1: Und Tim und Sebastian machen Kaffee. Richtig. Und äh, Sinan wurde bei dem Event auch als deutscher Baristermeister betitelt. Was wir alles, ich bin ja auch schon als Weltmeister betitelt worden. Ja, Egal, wir richtig. nehmen alles, was wir tun ja, ja. können. Nee, war geil, war geil. Den Fame nehme ich. Ja, wobei, der Sinan nimmt den Fame eigentlich gar nicht so gerne. Sollte er mal, weil er hat es halt wirklich drauf. Ähm, die beiden haben auf jeden Fall zusammen Kaffee gemacht. Die hatten da... Ja, geiles Kaffee-Equipment haben hier von Siphon bis V60 äh, und äh, Espresso, Cappuccino und so und natürlich Ibrig äh, zubereitet. Das war eigentlich echt eine ganz coole Veranstaltung. Und zwar konnte ich da hingehen, weil die hatten einen Shuttle-Service und die haben mich hier vor der Haustür abgeholt mit so einem Bulli okay, geil. und dann da hingefahren. <lacht> und ich bin dann da mit meinen Looks Krücken aus. rein und habe eigentlich den ganzen Tag nur rumgesessen und es genossen, unter Menschen zu sein. Also es war wirklich so, ich habe gar nicht viel gemacht und es waren auch gar nicht so viele Leute da, die ich kannte, außer halt die, die da eh rumgewuselt sind, die also sich nicht mit mir beschäftigen konnten, aber es war trotzdem ein sehr schöner Tag und die haben mich tatsächlich dann auch wieder zurückgebracht. Ich weiß nicht, ob sie das nicht vielleicht auch mit dir gemacht hätten, dass sie nach Berlin gekommen wären und äh, Ach so, also nee. wahrscheinlich nicht. Ähm, nee. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooler, stylischer Laden. Was das da so mit Kaffee wird, das wird sich noch zeigen. Also im Moment ist das noch so ein bisschen am Anlaufen.
0: Weißt du, was mir sonst noch eingefallen ist? Mir ist noch was anderes. Es war ja erster Mai in Berlin. Oh, das war also aber auch, auch in anderen. Köln. Das war ja auch war ja überall erster Mai. Ja. Das war auch noch ganz lustig. Da äh, hat mich nämlich der äh, Drittplatzierte von Coffee and Good Spirits besucht. Der Tristan. Ach cool. Da ah, habe ich mit dem, Tristan, ja. mit dem Tristan. war ich war ich äh, hart professionell Recherche betreiben. <lacht> In einer Bar. Ja, das ist auch noch ganz lustig. Grüße.
1: Grüße, ja, habe ich gesehen bei Instagram. Du weißt ja, I follow you. Ähm, ja, und dann willst du bestimmt mal erzählen, wer war denn eigentlich nach diesem 1. Mai an dem Wochenende bei dir? Weil dann könntest du nämlich vielleicht auch schon auf unsere erste Frage eingehen.
0: Stimmt, also da war der deutsche Übrigmeister bei mir. Och, ach, hey, wer ist das? Das, das ist der Sinan, an ist Ach Mensch, von dem ja. sprechen alle. Von dem sprechen alle, ja. ja. Nee, der Silan ähm, ist zu uns gefahren und zwar hatte das auch einen Grund, das war nicht nur, weil er Tag sagen wollte, sondern wir haben ähm, hart trainiert. Intensivstes Training. Ja, also das heißt, Silan ist gekommen zu mir in den Laden, ich habe gesagt, hallo, los geht's. also <lacht> ja, auch schön dich zu sehen, du wirkst ein bisschen gestresst. Ich so, wir haben nicht viel Zeit. <lacht> Let's go. Ähm, dann, haben wir viele, dann haben wir viele Kaffees gekappt, äh, beziehungsweise gleich als Ibrig aufbereitet, äh, tausend verschiedene Flavors festgestellt, dann uns auf ein paar Kaffees eingeschossen, gesagt, okay, die funktionieren sehr gut. Ähm, ja, und dann ging los. Äh, Rezeptur für den Classic Ibrig finden. Ähm, und hauptsächlich war es dann wirklich an dem Wochenende, wir machen jetzt, egal wie lange es dauert, deinen Signature-Drink. Jo. Und ähm, ja, das war sehr spannend. Das war viel Brainstorming. Das, ich glaube, wir haben was wirklich, wirklich, wirklich Gutes gemacht, was sehr solide ist, was sehr kreativ ist. Cool. Ähm, es, schmeckt, es schmeckt ganz hervorragend, meiner Meinung nach. Ähm, und ich hoffe, er ist wirklich happy damit, weil ich bin echt happy damit. Ähm, sicherlich kann man in den nächsten vier Wochen dann noch so eins, zwei kleine... Kniffe oder Tricks machen oder es wird sich alles zeigen in seinem Workflow, aber das war unser Wochenende. Zwei Woche, zwei Tage intensiv wirklich übrig von vorne bis hinten. Dann noch zu Hause, abends gestanden, nachdem ich irgendwie zwölf Stunden auf Arbeit war, davon nur sechs Stunden gearbeitet habe und die anderen sechs Stunden mit Sinan übrig gemacht habe. Also auch gearbeitet. Und dann zu, ja, und dann zu Hause noch beim neben dem Essen kochen haben wir dann noch andere Sachen für seine Ingredients gekocht. Es war echt. Ähm, ja, das war intensiv, hart, aber erfolgreich, finde ich. Also habt ja. ihr
1: ausschließlich
0: ibric äh, training gemacht? Oder habt ihr auch an deinen Rezepturen? Ende ausschließlich. Ich konnte ja nicht. Also das war wirklich so der Punkt, wo ich ihm ein paar Sachen gezeigt habe. Er hat gesagt, ja, es schmeckt ganz gut. Ähm, aber so einen Tag später habe ich mich zurückgesetzt und habe gesagt, es bringt jetzt alles auch nichts, wenn ich hier irgendwas übe, weil ich weiß halt einfach nicht mit, was ich es machen soll. Ja, dann ne? bringt es dich eher durcheinander, als dass es dir D hilft. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich, nee, es gibt ja auch, es ist ja hier irgendwie aller aller, die eine whole new world, die sich mir da irgendwie offenbart. Weil da gibt es einen Rum, da sage ich ja, Rum und dann gibt es da aber tausend verschiedene Rums, die alle anders schmecken, ne? Und die. Das mit Rum, auf, so wie mit Kaffee. Hör mir auf. Ja. <lacht> ja,
1: ja, aber willst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie ihr das angeht oder wie du das angehst, wenn du so einen Signature-Drink kreierst?
0: Ja, weil das war eine von den Fragen, ne, die wir bekommen haben. Wir, ja. wir beantworten ja in diesem äh, Mini-Chat-Podcast auch immer so ein bisschen Fragen, die wir bekommen und Viele Fragen, die ich bekommen habe, beziehen sich darauf, okay, wie, wenn man so bei so einer Meisterschaft teilnimmt, ob es jetzt Barista ist oder ob es jetzt was anderes ist, müssen ja immer relativ kreative Getränke erfunden werden. Wie macht man das? Jo. Wie macht man Vornweg das, Nicole? möchte ich schon sagen, das ist immer das, was ich am meisten hasse und jetzt habe ich festgestellt, also das ist das, was mich bei Barista wirklich immer am meisten Nerven kostet und jetzt habe ich bei Covid gut Spirits angefangen. und habe gemerkt, boah, ey, jetzt muss ich das Ganze irgendwie vier, acht Mal machen. Ich, ich muss weiß. jetzt acht verschiedene Signature-Drinks machen. Okay, ich bin echt bescheuert. Ja, so eine komplette
1: Signature-Drink-Competition <lacht> ist es Hilfe, eigentlich. <lacht> Hilfe, 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 Hilfe. Ja. ja, ich kann mir das Hast vorstellen. Mach, <lacht> weil ich stelle mir das auch ja.
0: super schwierig vor. Ähm das ist aber ganz schön, dass das heute irgendwie ähm, sich in ganz klare Bahnen für mich bewegt hat. Weil ich habe ganz viele tolle Leute, die mir helfen. Ich habe auch ganz viele tolle Leute, die mir sehr direktes, hartes Feedback geben. Mhm.
1: Weißt ähm, du auch mal, auch, wie das ist?
0: Ähm, oh, nee, du, also das ist ja das, was ich immer allen sage. So, die, ich bin... Absolut überhaupt kein Mensch, der was kann. Ich hatte immer Glück und war in vielen glücklichen Situationen halt besser als die anderen von den Punkten in dem Moment. Das heißt überhaupt nicht, dass ich gut bin. Ja, das, das ist ja immer so meine Attitüde. Einfach so zufällig ähm, besser als die, die gerade auch zufällig, da sind. Zufällig, ja <lacht> genau, so nach dem Motto. Ja, da. Ähm, ja. Also und noch eine andere Sache, die ich dir noch nicht erzählt habe. Ich habe jetzt rausgefunden, wer sonst noch so bei Coffee and Good Spirits mitmacht. Also, außer Agnieszka, der Weltmeisterin in Barista, das ist ja schon super, ja. macht auch noch Dan Fellow mit, der letztes Jahr Coffee and Good Spirits Champion auf der Welt geworden ist. Ah, ja. Dann der Zweitplatzierte von Coffee and Good Spirits letztes Jahr aus der Weltmeisterschaft und der Drittplatzierte.
1: Warum macht denn der also, Weltmeister mit?
0: Warum machen die alle mit?
1: Und die denken sich, warum macht Nicole mit? Nee, die denken sich, ha, ha,
0: ha. Denen werde ich zeigen. Die hat, die hat ja keine Ahnung. Nein, nein. Naja, also ich gehe ich geh da rein und denke mir schon so, hi, schön dabei zu
1: sein. Nein, nein, du wirst ja. das auf jeden Fall richtig äh, Nein, also abniefern. auf jeden Fall hatte ich
0: heute, ich hatte heute äh, intensives Brainstorming mit einem ganz, ganz tollen Barmenschen, der, ähm, seinerseits so ähm, Cocktail Championships mitmacht. Ja, das war ja. ein krasser Austausch. Das war ein krasses, also wir haben so gut miteinander funktioniert, so Ideen hin und her werfen und und das, und das und das und das und das und dann hast du den Likör, dann nehmen wir den Kaffee und dann machst du das da rein und dann. Ähm, also bei Barista ist das die rangehensweise an meine Signature Drinks immer ein bisschen anders, weil da ist es schon so ein bisschen mehr abgespaced und mehr auf Molekular-Kitchen-Ebene würde ich fast schon ja, sagen. Ja, das war auch ja, mein Eindruck bei den Meisterschaften. Ähm, ja, das ist schon so ein bisschen und jetzt dieses Bar-Ding, das ist wahnsinnig kreativ und wahnsinnig modern und ich bin, da gehe ich tatsächlich also heute bin ich voll drin aufgegangen, weil ich kann mein komplettes Kochwissen mit reinnehmen. Für alle, die es nicht wissen, ich bin gelernte Köchin. Ähm das wissen alle, weil die den ersten Podcast hat, mit uns gehört haben. Ach so, genau, ja. 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 Und das kann ich da, also das war heute ein Ping-Pong-Spiel und ein Feuerwerk an Ideen. Und ähm, wir sind dann auch gleich einkaufen gegangen und am Montag wird nochmal, also am Montag machen wir unsere erste Cocktail-Session quasi zusammen. Mhm. Und ich bin ich bin super, super aufgeregt und super gespannt. Jetzt habe ich immer noch nicht die Frage beantwortet. Nee, ich wollte gerade sagen, also. ran, ja, sorry. Ähm, also bei, bei Coffee Good Spirits ist es jetzt so, du hast, okay, jetzt sagen wir, also die sponsor sind alles gegeben, das ist jetzt auch kein Geheimnis, es ist einmal äh, Likör 43, dann Likör 43 Baristo, dann ist es ein Cachaca und dann ist es äh, Grey Goose Wodka mhm. und dann ist es ein Gin, Gin Meridor. Ach ähm, so, das sind ja wirklich dann nur vier verschiedene. Es sind vier verschiedene in der Spirit Bar und der Gin ist für die Stage Time. Okay, und kannst du denn für deine anderen Getränke auch andere <lacht> Spirituosen nutzen? Ja, genau. Ach so. Also ich habe dann noch ähm, einen Irish Coffee, da kann ich mir den Whisky aussuchen. Dann habe ich einen Designer-Drink, da kann ich mir alles aussuchen. Und dann habe ich noch ein zweites Getränk. In der Stage ach, ach ich verstehe, ja, nicht. ja, okay. Aber, aber -hmm. ja, okay. Also äh, hauptsächlich haben wir uns heute darauf kon konzentriert, ich brauche vier Getränke mit den vier Spirituosen und dann noch ein Getränk mit Gin für die Stage Time. So das, Und dann müssen wir auch noch Sirup benutzen von... Also das war das ist so ein bisschen schwierig, weil ich kein großer Sirup-Fan bin. Nee. Aber das kriegen wir alles hin. Ja. Ähm, dann haben wir uns die Alkohole zurechtgelegt, und dann haben wir die Flavor Descriptors von den Alkoholen genommen. Dann haben wir uns den Kaffee, der dazu passen könnte, direkt zurechtgelegt. Und ich habe mir eine Extraktionsweise dazu zurechtgelegt, wo ich sage, okay, das kann passen. Und dann war ein Wüstes: Was ist modern, was ist regional, was ist, was bin ich, was ist Berlin? Was passt gut zusammen? Und Es war wirklich, als würdest du kochen. Es ist wie ein Kochrezept dann wirklich irgendwie zurecht, weil du hast ja jetzt bei Coffee in Good Spirits nicht die Möglichkeit, großartig dir da große. Hast du schon? Werden wahrscheinlich auch viele machen, bin ich. Aber bei dadurch, dass ich das erste Mal bei der Meisterschaft bin, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Solide, mhm. solide Taste Structures als auf Stickstoff oder so. Das ist mir zu verrückt. Soll ich da jetzt einfach ja. mal Zu so fancy. Yeah. Aber ich mache trotzdem was auf der Bühne. Also ich produziere trotzdem was auf der Bühne, was sehr spannend wird. Was Und du letzten nicht Endes erzählen sind so kannst. Nee, nee, nee nein, nicht. natürlich nicht. Ähm, aber wichtig ist so für Leute, die sich dafür interessieren, bei so einer Meisterschaft mal mitzumachen oder wie macht man so einen Signature-Drink, ist, man muss natürlich ein bisschen performen. Das heißt, wenn man was auf der Bühne herstellt oder vorbereitet, ist das immer schon mal cool. Mhm. Und dein Kaffee muss im Vordergrund sein und alle Zutaten, die du benutzt, müssen auf einer Seite den Kaffee unterstützen, was mit dem Kaffee flavormäßig zu tun haben und am Ende eine Synergie ergeben. Das heißt, sagen wir jetzt, ich nehme eine Kartoffel, eine Karotte und einen Kaffee und am Ende schmecke ich Banane. Wäre gut oder wäre schlecht? schlecht? Nee, das wäre eine Synergie. Ich hätte eine Synergie äh, erschaffen. Weil das, ich habe ja keinen Bananen dazugegeben vorher. Mhm. Ja, ja, okay. Oder ich kann das ja aus meinen alten Meisterschaften zum Beispiel: da hatte ich ja diesen einen Fancy Drink, ähm, da hatte ich Milch mit Essig geklärt, aber das war Quittenessig und das habe ich durch einen Blaubeerfilter gegeben, den ich einmal selber gemacht habe. Und dann hatte ich diese geklärte Milch, die so ein bisschen nach Quitte und Himbeer und Milch geschmeckt hat. Darauf habe ich Espresso gegeben und Milky Oolong, das ist ein Tee. Eiswürfel, das Ganze habe ich geschakt und geschmeckt hat es wie, wie Baileys. Ja, das habe ich gesehen. Also sah auf also jeden Fall, Fall auch
1: aus und das ist nämlich auch wichtig.
0: Ja, aber und du hast was live auf der Bühne gemacht. Genau. Also ich habe die Milch ja während der Stage Time geklärt und du hast äh, ein neues Geschmacksprofil erschaffen. Mhm. So. Das ist wichtig, wichtig ist auch immer, dass man sich bei den ganzen Sachen wohlfühlt. Also dass man jetzt ja nicht anfängt, okay, ich habe bei irgendjemandem gesehen, der hat eine Distillerie benutzt oder ich habe bei irgendjemandem gesehen, der hat Trockeneis benutzt. Wenn man das vorher noch nie gemacht hat, dann macht es keinen Sinn für so eine Meisterschaft sich da ein Bein zu brechen und das zu tun. Alle Sachen, die ich immer nehme, bin ich mir sehr sicher, weil ich das halt als Koch irgendwann mal gemacht habe. Ja,
1: ja, das hatte ich mir auch gedacht. Also ich muss das ja dann jetzt auch die nächsten Monate so ein bisschen mal angehen. Und hm. äh, ich will da auch jetzt nicht so super fancy um die Ecke kommen, weil ich halt
0: wirklich was machen will, womit ich mich sicher fühle. Hm. Aber trotzdem modern. Man genau. sollte sehr offen bleiben für alle Sachen. Man muss den Kaffee im Vordergrund haben. Das heißt, ich befasse mich mit Okay, ich nehme ein Natural aus Äthiopien. Was sind da ähm, gegebene Flavors? Das ist wahrscheinlich Blaubeere, Erdbeere, dunkle Schokolade. Diese Flavors sollten im Idealfall dann doch schon auch in meinem Signature Drink rauskommen. Mhm. Nimmst du denn... Und im alleraller aller Idealfall so, dass ich nicht extra noch Blaubeere, Himbeer und Schokolade dazu gegeben habe. Ja, sondern vielleicht <lacht> ja das wäre ja easy. Dir, ich das mag wir, das auch machen. Das wäre ein bisschen einfach. Ja. ja. <lacht> Was zum Beispiel super spannend ist, ähm Charlotte aus Frankreich, ja, die ist äh, auch relativ berühmt, die hat vor Jahren bei einer Weltmeisterschaft mitgemacht, und ähm, da waren die Regeln auch noch mal ein bisschen anders, glaube ich, damals. Und ihr Signature Drink war Ihr Kaffee einmal kalt, einmal lauwarm, einmal heiß, alles zusammengeschüttet, der Jury gegeben. What? Voll geil, weil es, ja, es schmeckt, ja definitiv na, schmeckt ja definitiv nach ihrem Kaffee, mhm. weil ist ja nur ihr Kaffee drin, aber mhm. sie hat es halt super erklärt, weil sie hat ist halt komplett über Temperature-Range gegangen. Ja,
1: ja, das hast du ja ganz oft so bei, so, auch. Äh, bei so Brewers Cup oder äh, Aeropress-Meisterschaften oder so, da gehen ja auch super viele hauptsächlich über Temperatur und sowas. Ja, ja. so geht's auch. ja. Dann habe ich äh, noch eine andere Frage dazu, weil, also ich glaube, unser anderes großes Thema, was wir uns zurechtgelegt haben, das äh, machen wir heute nicht, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, sonst äh, wird das ein bisschen zu viel für eine Folge und das ist total super, hm. was du erzählst, das finde äh, find ich mega interessant und das würde ich jetzt auch nicht kürzen wollen oder so. Okay. Meine Frage dazu ist, hast du verschiedene Kaffees oder
0: hast du einen Kaffee, den du dafür benutzt? Glücklicherweise ist mein Kaffee gestern angekommen mhm. und ich bin sehr, sehr happy darüber und sehr froh und den haben wir jetzt auch testgeröstet und den werden, mit dem werde ich jetzt viel ausprobieren. Ich habe aber natürlich noch die Backup, dass ich meine ganzen Kaffees äh, auf Arbeit habe. Ähm, tatsächlich es ist es jetzt alles Try and Error, es ist jetzt alles testen, tasten, testen. was passiert, wo, was funktioniert, wie, was… Äh, ich habe mich noch nicht festgelegt. Ach, du hast dich noch nicht festgelegt? Okay. Aber da sind sehr, sehr viele gute Rohzutaten. Okay. Ich könnte, ich könnte machen, was ich will. Ich könnte auch auf der Bühne blenden, wenn ich möchte.
1: Okay. Ja, cool. Ja, ich habe wirklich noch mhm. nicht so eine richtige Vorstellung davon, obwohl ich dir ja, obwohl ich mir ja deine ähm, deutsche Meisterschaftsperformance angeguckt habe von den Coffee and Good Spirits in sehr schlechter Qualität. Mhm. Mhm. Äh, deswegen habe ich nicht so eine richtige Vorstellung davon, was da so geht. Aber ich freue
0: mich da richtig drauf. Ich hoffe, ich komme ich kann auch. auch in die Bar kommen. Ja, da kann alle hinkommen, das ist frei. Ja, geil. Ich war ja vor, ich war ja 2017 in Budapest, da habe ich das ja gesehen. Ja. Das war total schade, dass da so wenig Leute waren, weil die das alle nicht wussten. Ja. Und und ich habe mir das doch da reingezogen, das war voll cool. Ja, ich meine, je weniger Leute da sind, desto mehr kann man
1: sehen. Aber die Stimmung ist dann natürlich auch nicht so mhm. geil, ne? Ja. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema ab, oder? Oder hast du dazu noch ja, was? Ja, auf jeden Fall. Okay. Nee, cool. Ich bin fertig. Ja, danke für Hab die ich Insights. Viel zu viel gequatscht. Das ist mega. Ja, sorry. Ja, es geht hier nicht um dich. Es geht hier um. <lacht> nee. <lacht> nee. Äh, eine kleine Frage hätte ich noch und zwar hätten. Nein, würde ich gerne mit dir zusammen erklären, was ein Refraktometer ist. So, ja. Da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen und das mal so ein bisschen angerissen. Und ich glaube, du arbeitest sogar auch wirklich täglich oder sehr regelmäßig damit. Mhm. Und deswegen wäre es, glaube ich, mal ganz spannend zu wissen, was es ist. Meine kleine Erklärung, meine einfache Erklärung dafür wäre, dass es das quasi ein Gerät ist, das die Dichte und den Extraktionsgrad von einem Kaffee, Espresso, was auch immer, bestimmt. Ne?
0: Und du weißt bestimmt genau, wie das funktioniert. Ja. Das ist so geil. Also wenn ich so eine Antwort hören würde würde ich ja nichts verstehen. Siehst du
1: Und ich denke manchmal
0: bei deinen Antworten.
1: Kannst du das mal okay. runterbrechen auf
0: das Einfachste? Okay, also, ähm, ein Refraktometer hat einen kleinen, also das ist ein Gerät, da macht man Tropfen von seiner Flüssigkeit rein, das muss nicht Kaffee sein, das macht natürlich Sinn, wenn es um Kaffee geht, dass man Kaffee reinmacht, ähm, und dann macht man da den Deckel zu. Was passiert da unten drunter? Da ist ein Laser und dieser Laser schießt lo, lo, äh, Licht, Luft, Licht, 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 Licht Licht durch diese Flüssigkeit. Licht durch diese Flüssigkeit, ja. Und kann anhand der Brechung des Lichts sehen, wie viele, sagen wir jetzt auf Deutsch Schwebeteilchen, in dieser Flüssigkeit sind. Also, wie dicht dieser Kaffee ist. Genau. Ja. Und dann spuckt er dir eine Zahl aus, dann sagt er zum Beispiel, äh ist mein TDS ist meistens so 10,29, sagen wir jetzt mal so. Das ist eine Zahl, die kriege ich dann, ja. Da weiß ich jetzt auch nicht so viel. Okay, der sagt jetzt 10,29, okay. Dann habe ich erstmal eine Zahl. Und dann gibt es eine Formel, die ist eigentlich ganz einfach. Da nimmt man diesen TDS, sagen wir jetzt 10,29, und multipliziert den mit der Grammatur, also wie viel rausgekommen ist, das heißt, wenn jetzt mein Espresso läuft, dann sage ich, ich kriege 38 Gramm Flüssigkeit in meine Tasse. Deshalb wiegen wir ja auch immer alle aus und gehen nicht über eine volumetrische Pumpe. Mhm. Falls das mal jemand gesehen hat in einem Specialty-Coffee-Laden, dann stehen sie immer da mit ihren Wagen und dann tschak, 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 stellen sie da immer die Wagen drunter. Habe ich damit schon mal gesehen. Wir sehen, okay, <lacht> ja, Damit wir sehen, in einem doppelten Espresso sind von mir aus 38 Gramm Espresso drin. Ja. Das, ist Beispiel, das ist zum Beispiel mein Dial-in. So, dann sage ich, okay, ich rechne jetzt 10,29 mal 38. Okay. Okay. Diese Summe rechne ich dann durch meine Einwaage. Das heißt, ich kriege 38 Gramm raus. Sagen wir, ich habe vielleicht 19 Gramm reingemacht. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen kompliziert, aber ich, ziehe, ich gehe an meine Espressomühle da kommt ein Espresso raus und ich möchte 19 Gramm Espresso in meinem Portafilter haben. Ja. Ja? Dann spanne ich diese 19 Gramm Kaffee rein und kriege 38 Gramm Espresso raus. Ja. Ja? Ja, verstehe ich. Okay, cool. Das heißt, die Formel ist 10,29 mal 38 durch 19. Ja. Dann kriege ich da eine Prozentzahl raus und das ist der Prozent meiner Extraktion. Und was hättest du da gerne für eine ähm, Prozentzahl? Zwischen 18 und 21.
1: Okay, und wenn es drüber ist, ist überextrahiert es und wenn es drunter ist, ist unterextrahiert.
0: Genau, das ist quasi ein Hilfstool für uns, wenn wir manchmal überhaupt keine Ahnung haben, ist es jetzt über- oder unterextrahiert, um zu sehen, rein physisch, like, äh, like, wie ist meine Extraktion? Ja. Like, sorry. <lacht> We're so oh, sorry, international in Berlin. Oh, ja, 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 you are. Wir nicht hier in Köln. Also wirklich nicht. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, Formeln äh, äh, zu erklären, ohne dass man die aufmalt. Aber so funktioniert das. Ja, ich
1: mal die auf jeden Fall mal auf. Ja? Ja. Da würde mich aber interessieren, ob sich das vielleicht auch ein bisschen abweicht, je nachdem, was für einen Kaffee man benutzt. Oder ist das wirklich so ein diesen einen Prozentsatz, den man wirklich nimmt für egal welchen Kaffee? Also weil, sagen wir mal, so ein äh, Light Roast Single Origin Natural oder so, der verhält sich hm. ja schon ein bisschen anders als irgendwie ein Blend, in dem hm. viel aber wenn ich jetzt zum Beispiel so diesen, drin ist.
0: Ja, genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, diesen, diesen Kaffee einspanne, wir reden ja über Prozente. Die Prozente passen sich ja so ein bisschen an. Ne? Ja, ja. Und wenn ich jetzt diesen Kaffee einspanne und ich denke, boah, irgendwas passiert mit dem, irgendwas ist mit dem gar nicht richtig. Ähm, obwohl eigentlich meine Extraktions- Parameter so sind, wie ich, die, wie ich die normalerweise benutzen würde bei einem anderen Kaffee. Ja. Und dann den TDS messe. Und dann sagt er mir, der ist, der ist bei 25 Prozent. Dann weiß ich, ah, okay, meine normalen Parameter funktionieren, funktionieren bei diesem Kaffee ah, nicht. Ja. Mhm. Ich muss meine, entweder meine Dosis verändern oder meine Grammatur. Also meine, mein, mein, nicht Grammatur, Entschuldigung, mein Malgrad. Okay. Cool. Also es ist ein Hilfstool für mich, um zu verstehen, wie kann ich denn den Kaffee am besten einstellen. Ja,
1: also ich habe damit tatsächlich äh, noch nie aktiv gearbeitet. Also ich habe das schon mal so ein bisschen mit äh, mhm. Filterkaffee und sowas ausprobiert, aber jetzt zum Beispiel noch nie mhm. beim Espresso. Filter ist zum Beispiel ein TDS von
0: 1,2, immer ganz gut.
1: Aha, okay, das unterscheidet sich auch nochmal. Cool, ja, mhm. wir müssen das mal zusammen machen. Dann halte ich das mhm. alles mal in Bildern fest und so. Ich habe jetzt voll Bock, so ein bisschen rumzuspielen. Mhm. Mhm. Ähm, danke für diese wunderbare Erklärung.
0: Ah, hast du es verstanden? <lacht>
1: ja, ich habe es ja Sorry. vorher schon mal so grob äh, verstanden, aber ich glaube schon. Ja.
0: ja, so Fragen wie zum TDS oder zu Refraktometer und sind halt tatsächlich sehr technisch und relativ schwierig einfach zu erklären.
1: Ja, wenn man gar, gar keine Vorstellung stelle. davon ja. hat.
0: Ja. Ja. Stellt euch einfach vor, da ist ein Laser, der misst, wie viele Partikel da drin sind und dann spuckt mir das eine Zahl aus und dann kann ich an der Zahl ähm, berechnen, ob ich gut unterwegs bin oder nicht. Ja,
1: gut erklärt. Das hast du nochmal mhm. sehr schön kurz gefasst. Ja, okay, super. Dann kommen wir zu unserem letzten Thema für, dieses, für diese Folge. Und zwar <lacht> hatten wir ja gesagt, dass wir immer so ein bisschen über deine Female Barista Society äh, quatschen. Und du hast das letzte Mal ja groß angekündigt, dass es so ein Cupping im Café 9 in Berlin geben wird mit den ganzen Kaffees, die du von der Weltmeisterschaft mitgebracht hast. Und dafür, dass es ein Female Barista Society. Ähm Event war, mm. sah das jetzt in deinen mm. Stories nicht
0: so nach mm. einem Mädelsabend aus? Ja, es war, war, war ein bisschen schade, weil es waren irgendwie so 15 Typen, es war total cool und es war auch ein schöner Austausch, aber es war echt so ein bisschen schade, weil ich bei dieser Female barista seite die Veranstaltung die einzige Frau war. Oh.
1: Also ich meine, das ist ja überhaupt nicht schlimm, oh. das war ja vielleicht auch ein
0: geiler Abend, aber... Ja. Ja, die waren halt alle auch voll happy, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt so viel Kaffee bekommen in Boston und ich möchte es gerne unter die Leute bringen, damit ich will das, will das ja gar nicht alles alleine für mich trinken, sondern darum geht es ja, ne? so um ähm, Teilen und, und Erfahrungen und, und Geschmack und bla bla bla. Ja, voll. Ja, aber, hm, ja. Ja, schade. Was soll ich sagen? Ja, ist, wir haben doch einen langen Weg vor uns. Ja. Ah ja, aber ja. hast du denn
1: äh, für im Juni, wenn so viele in Berlin sind, auch irgendwie was geplant oder bist du da jetzt gerade wirklich nur auf ähm, Meisterschaft?
0: Oh, ich bin gerade echt nur auf Meisterschaft. Ich bin ja. auch den ganzen Tag am, am Schreiben und Telefonieren und das ist gerade echt ein bisschen anstrengend alles. Ja. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Aber danach ähm, werde ich sehr, sehr viel Zeit und Energie da rein investieren auf jeden Fall momentan. Ja. Muss ich meine Energie und meine Superpower-Kräfte alle in eine andere Richtung lenken?
1: Alle in dich ganz alleine? In Alkohol. <lacht> <lacht> ja, das läuft ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja, das war schön. Mensch, Willst du noch was erzählen, Anna? Nicht weil, ich, weil du hast, äh, weil, bei dir ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich weiß, dass es bei dir jetzt nicht so viel physisch passiert, weil du immer nicht la laufen kannst. <lacht> oh, was heute passiert ähm, ist,
1: ich habe äh, heute eine Mühle gewonnen. Beim Third Wave. Nein, ernsthaft? Ja, ich habe eine Kommandante gewonnen. <lacht> das ist nicht dein Ernst? Doch, mega, das oder? Das ist nicht dein Ernst?
0: ja. Ey, ich mache seit vier Jahren bei jeder verschiedenen Veranstaltung mit, um einmal eine Kommandante zu gewinnen. Habe bei Coffee and Spirits wahrscheinlich auch hauptsächlich daran teilgenommen, weil man da eine Kommandante hätte gewinnen können. Ja. Und ich, Und ich hab habe einfach beim Third Wave wie immer ich das verloren. verloren. Ist es jetzt dein Ernst? Oh, ich,
1: Geil, oder? Fass es nicht. Aber ich habe mich ich richtig fass es gefreut. Nicht.
0: Ich fass es nicht. Ja, sorry. Oh, Sorry, money. Ich
1: kann die gerne mit nach Berlin bringen, wenn ich dich besuchen kann. Es War gerade so
0: ein emotionaler Outburst. Ja. Sorry, aber <lacht> auf beiden nicht
1: passen, Seiten. Ey. Ich so voll whoo, und du so boah. Jeder hat eine Kommandante von euch. Ey. Stimmt. <lacht> Alle außer Nicole, irgendwas stimmt da nicht. Ja,
0: hm. ja das wollte ich dir erzählen und ansonsten, ja, worauf willst du denn hinaus? Ich freue mich, freue mich total auf dich. Ja, und zwar, dass du ja wieder eine neue Folge aufgenommen hattest, hast hast. Ja. Schon. Ach für so. deinen nächsten Podcast, dein nächster
1: Podcast-Gast? Ja. Wer ist denn das? Äh, mein nächster Podcast-Gast ist, äh, ist die Mel von Mels Coffee Travels. Oh,
0: die Melanie! Yes. Ah, oh. ach, das ist ja cool. Ja, und das habe
1: ich nicht in den letzten Wochen aufgenommen. Das ist eine von den ersten Folgen, die ich aufgenommen habe. Das war nämlich, als ich das letzte Mal in Berlin war, als ich äh, deine Folge auch aufgenommen habe. Ach, da warst du gleich bei der Mel mit dabei. Ach, das ist ja cool. Ja, weil ich habe ja am ja, Anfang so ein bisschen nicht. gesammelt. Ja, das ist auch echt ein ja. richtig cooles Gespräch geworden. Also ich freue mich da auch schon da höre ich auf jeden Fall rein. Ja, finde auch die aktuelle Folge mit Udo sehr gelungen. Ja ne. Grüße an Udo. Ja richtig aus. Also wir sehen uns ja regelmäßig. Und die, ja die Mel ist halt jetzt gerade in Japan unterwegs auf so einer Teefarm. Die ist auf einer Teefarm. Ja. Genau. Und die macht halt super viele coole Sachen auch so im Kaffeebereich. Die macht so Food Pairings und Kaffeetouren und schreibt ganz viel. Ja, das ist ja spannend. Die ist quasi eine Kaffeejournalistin, würde
0: ich sagen. Also das höre ich mir auf jeden Fall an. Ansonsten <lacht> habe ich gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, wir sind schon wieder über der Zeit, Mäuschen. Ja, es ist voll gutes Timing. Also ich bin
1: sehr ja, zufrieden okay, mit so unserer Folge heute. Ich fand das Ein sehr Vorrat, schön. Da freue ich mich auch.
0: Also? Ja, ich mich, ja, ich, ich, ich habe halt wieder viel über mich erzählt. Ich hoffe, es ist Ja, nächste Woche habe ich super viel zu erzählen, weil nächste Woche klären super.
1: wir nämlich mal, was einen richtig guten Barista ausmacht.
0: Oh ja. Ja, da habe ich oh, nämlich richtig Bock spannend. drauf,
1: weil das ähm, ist ein sehr, sehr großes Thema, wenn man daraus ein großes Thema machen möchte.
0: Oder können vielleicht auch andere nochmal ihre, ihre ähm, Meinung. wir können ja auch gerne Kommentare mit reinnehmen. Ne? Ja, voll gerne. Ja, ja, gerne. also ja, das ne? wurde auch. Wir können ja alle anderen uns mal schreiben, äh, was für die ein guter Barista ausmacht. Yes. Ähm, machen wir so kleine Feature. Ne? Was sagt denn der? Ja. Und den?
1: Dazu gibt es ja, cool, äh, heute okay. einen Beitrag bei Instagram, oft, zu dem ihr kommentieren könnt, genau zu dem Thema. Und dann gucken wir mal, was wir in zwei Wochen daraus machen. Und damit verabschieden wir uns. Bis in zwei Wochen. Tschüssi, Kowski! Ciao! Juhu!